0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner vierten Folge. Ähm, heute auch wieder mal mit einem ja etwas schweren Thema, ähm, was mir aber sehr, sehr auf dem Herzen liegt, ähm, da ich gerne diese Erfahrung äh, teilen möchte äh, mit, mit anderen, die vielleicht in ähnlichen Situationen sind, die vielleicht auch selbst betroffen sind. Ähm, ich möchte einfach mal teilen, wie ich diese Zeit, äh, als meine Mama an Krebs erkrankt ist, ähm, erlebt habe, wie ich damit umgegangen bin, ähm, ja, was es aus mir gemacht hat und äh, vor allen Dingen auch teilweise auch positiv mit mir gemacht hat. Ähm, also grundsätzlich sage ich immer wieder, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte und irgendwas ändern könnte, würde ich mir natürlich wünschen, dass meine Mama nie krank geworden ist. Aber letzten Endes ähm, ist es ja tatsächlich im Leben so, dass man auch aus negativen Sachen etwas positives ziehen kann. Ich meine, wir können nichts ändern, wir können solche Dinge nicht beeinflussen und deswegen ja, muss ich ganz ehrlich sagen, hat meine vor allen Dingen meine Mama selbst auch das Beste aus der Situation gemacht. Es kommt ja immer auf den Menschen selber an, wie er damit umgeht, wie er eingestellt ist. Aber sie hat wirklich das Beste draus gemacht, das kann ich echt so sagen. Und auch wir als Familie, Freunde, alle, die das mit ihr so durchlebt haben, haben da an einem Strang gezogen. Und ich kann wirklich sagen, ich habe da auch ja, Erkenntnisse, positive Erkenntnisse für mich draus gezogen. Genau, ich fange einfach mal an, wie so der Werdegang war. Also es ist 2003. 2013, oder 14? jetzt müsste ich, nee, 2014 ist sie erkrankt und zwar an Brustkrebs. Ich war, ähm, ja, mitten in meinem Bachelorstudium oder fast schon am Ende des Bachelorstudiums, ja, und habe ein recht sorgenfreies Leben geführt, also wie man sich das so vorstellt, keine großartigen Vorfälle, nichts, pff. also klar hat man da äh, hier und da auch ein paar Sachen erlebt, die ich später bestimmt auch nochmal, äh, äh, über die ich später noch berichten werde, aber das, was da auf mich zukam, das war, das war mehr als eine Lawine. Also, wie gesagt, mit einem Studium, ich kam gerade erst aus meinem Auslandssemester zurück, ich war ein halbes Jahr in Dänemark, ähm, habe da auch so meine Erfahrungen sammeln können und ja, und dann kam der Tag, an dem meine Mama mich anrief und meinte, du, ich habe meine Brust abgetastet, da ist irgendwas. Und es ist unglaublich. Äh, wie, wie 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 der Körper also dein Geist alles deine Emotion wie man darauf reagiert also bei mir war es jedenfalls so da war sofort so eine erstmal eine Schutzfunktion für mich selbst aber auch so eine Beschützerfunktion gegenüber meiner Mama das erste was ich gesagt habe Mama mach dir keinen Kopf das ist ein Schlimmes das ist vielleicht eine gutartige Zyste oder keine Ahnung was man noch alles im Körper haben kann was nicht schlimm ist was man einfach entfernt und gut ist ähm, also das war aber auch so, ich habe ihr das gesagt und war davon aber selbst auch überzeugt. Also das war, glaube ich, auch so eine Schutzfunktion, so im Kopf so, nee, das ist jetzt kein Krebs, das ist jetzt nichts Böses. Obwohl man ja eigentlich so oft von Fällen hört, ich meine, es geht, also ich glaube, jeder, der das jetzt hört, kennt mindestens eine Person in seinem Umfeld, die an Krebs erkrankt ist, mindestens. Das heißt also, man wird ja oft mit dieser Krankheit konfrontiert und trotzdem denkst du dir, im näheren Umfeld, ich weiß nicht, wie es wäre, wenn es mich selbst betroffen hätte, aber zumindest im näheren Umfeld, so, nee, nee, nicht, nicht bei der Person, auf keinen Fall, ne, also das ist, glaube ich, würde ich jetzt mal sagen, wie so eine Art Reflex oder so, dass man sich davor schützt und sagt, nein, und es ist ja auch letzten Endes die richtige Herangehensweise, weil es bringt ja auch nichts, sich in dem Moment verrückt zu machen, ich habe auch zu ihr gesagt, Mama, geh erstmal zum Arzt, lass das untersuchen und äh, dann werden wir immer noch weiter sehen können. Aber ich würde ja lügen, wenn ich sagen würde, ich bin danach, äh, also ich weiß das bis heute noch, ich stand an der Bushaltestelle, als sie mich angerufen hat, weil ich nämlich zu dem Zeitpunkt einen Theaterkurs besucht habe. Und ich, das, das, ich habe das noch so vor Augen, wie ich dann da hingefahren bin, nach dem Anruf. Und äh, wir denn, wir haben immer am Anfang, bevor wir unser Stück geübt haben, haben wir so Improvisationsübungen gemacht. Und ich weiß es noch bis heute, wie ich da auf der Bühne saß und überhaupt nicht da war, wie, wie, wie mich das schon natürlich von der ersten Sekunde an beschäftigt hat. Und auf einmal schon so, ich habe mir zwar die ganze Zeit gesagt, warte erst ab und nein, das wird nicht Schlimmes sein, aber trotzdem ist das schon so ein, ja, so ein Gefühl, was sich schon so drauf einstellt, jetzt wird sich was ändern im Leben. Und, ähm, und das war ein ganz, ganz beschissenes Gefühl. Also weil du nichts machen kannst also diese, ich glaube das Schlimmste also ich kann immer nur wie gesagt ich ich habe es selber nicht gehabt ich bin selber nicht daran erkrankt ich kann immer nur sagen wie es wie es für jemanden ist der ähm, ja daneben steht sage ich mal aber der Person auch sehr nah ist das war wirklich ähm, so diese Machtlosigkeit dieses du kannst nichts machen du kannst jetzt nur warten hoffen Hoffnung ist das das Größte und das ist auch eines der wichtigsten Sachen, die man niemals in so einer Situation verlieren sollte. Also das, den Ratschlag oder das kann ich jetzt schon mitgeben: Niemals die Hoffnung verlieren, niemals das positive Denken verlieren, äh, stark bleiben und vor allen Dingen für den Menschen auch, ja, für den erkrankten Menschen. Das ist also das war für mich automatisch, sage ich mal, die oberste Regel. Ich habe mit Sicherheit Tränen vergossen und ich war auch für mich äh, sehr sehr traurig und Niedergeschlagen, aber das habe ich nie vor meiner Mama gezeigt. Ich war stark für meine Mama und äh, ähm, das, ich meine, jeder Mensch ist anders, aber man muss auch sehen, wie man damit umgeht. Aber ich kann immer nur jenen empfehlen: ähm, Die Situation ist schon beschissen genug und schlimmer geht's auch eigentlich fast gar nicht. Ähm, aber stark bleiben und hoffen, das ist das ist unglaublich wichtig. Positiv denken und aber trotzdem, du sitzt halt in dem Moment da und die gehen so viele Gedanken durch den Kopf. Und da fing ich schon an, da wurde mir in dem Moment, wo wurde noch nicht mal feststand, dass sie Krebs hat, dachte ich mir nur so, scheiße. Und du hast dich gestern noch über irgendeine Pillepalle aufgeregt. Du hast irgendwas, was so unwichtig war, hast du dich reingesteigert. Und dir wird in dem Moment auf einmal schon wieder bewusst, wie kostbar das Leben ist. Obwohl, wie gesagt, noch nichts passiert war. Naja. Letzten Endes kam raus, dass, sie, äh, dass es ein Tumor ist, es war ein bösartiger Tumor, der auch sehr aggressiv war, also der ist auch unglaublich schnell gewachsen, äh, wodurch auch alles recht schnell ging, also auch diese Diagnose, die werde ich auch nie vergessen, also ich war ja bei, meinen, bei meiner Mama bei den Behandlungen, ich war überall mit dabei, also das war der einzige Vorteil, sage ich mal, in dem Augenblick, dass ich studiert habe, ich war ja unglaublich flexibel, also es hat auch zeitlich immer gepasst, selbst wenn jetzt so Klausurphase war, wo ich ja nun wirklich ähm, ja Prüfungen schreiben musste, da waren dann gar keine Termine. Also ich hatte immer die Möglichkeit, mit ihr mitzugehen. Das war immer so, dass ich gesagt habe, okay, passt, äh, ich bin flexibel. Und äh, als sie dann die Diagnose, die endgültige Diagnose bekommen hat, dass es wirklich Brustkrebs ist, waren mein Papa und ich dabei. Und erst musste sie halt in den Behandlungsraum und dann wurde ihr das gesagt und dann... Und dann sind wir rein in den Raum, wir wurden dann dazu zugerufen und ich habe ihr sofort in die Augen geschaut und, ja, was soll ich sagen, meine Mama ist auch noch so ein Typ, der siehst du das nicht mal an. Ich war mir wirklich in dem Moment nicht sicher, ist, hat sie jetzt eine schlechte Nachricht bekommen oder nicht und habe versucht, das zu deuten. Es sind ja Sekunden, die vergehen, ne? aber es kommt dir so ewig vor und, ja, dann hat aber die Ärztin dann, ja, logischerweise relativ schnell das auf den Punkt gebracht und gesagt, ja, es handelt sich um Krebs und auch sehr aggressiver und, und ich werde es nie vergessen ich wollte nicht weinen vor meiner mama und äh, in mir drin hat sich auch eigentlich alles gewehrt aber die tränen sind einfach geflossen also ich weiß nicht ob ihr das schon mal erlebt habt wenn ihr wirklich nicht weinen wollt und ihr habt doch das gefühl habt im griff aber die tränen die, die laufen einfach das ist es lief einfach mein gesicht runter und ich konnte nichts dagegen machen und ähm, ja die ärztin erklärte dann wie sie jetzt vorgehen werden und ja es ist nun mal nicht so dass ärzte da sitzen und sagen jo wir schaffen das und ja wir gehen jetzt den und den Weg. Also du kannst schon froh sein, wenn ein Arzt überhaupt sagt, es gibt einen Weg. Also es gibt ja auch leider Gottes Fälle, wo es heißt, wir können nichts mehr machen oder so. Ne? Ähm, also wenn dir der Arzt sagt, ja, wir haben hier äh, ein, zwei Wege, die wir gehen können, wir würden jetzt erstmal Weg A gehen, gucken, wie der läuft, dann kannst du schon dankbar und glücklich sein. Aber in dem Moment, äh, ja, natürlich w w würde man sich irgendwie freuen, wenn Ärzte emotionaler wären, aber das sind sie nicht und das ist auch okay so. Ich möchte gar nicht wissen, andersrum, wie es auf der Seite ist, wenn du Arzt bist und du musst ja nicht nur einmal am Tag Menschen sagen, dass sie schwer erkrankt sind oder vielleicht sogar so schlimm, dass man gar nicht mehr helfen kann. Ähm aber du, du, du willst so nach jedem Strohhalm greifen, ich kann das gar nicht erklären. Du, du, In dem Moment dachte ich mir nur so, ich will jetzt Trost, ich will jetzt sofort Trost und natürlich wünschst du dir den Trost von von einem Fachexperten. Ne? Äh, wenn jetzt so ein Arzt gesagt hätte, was die natürlich niemals sagen würden, das kriegen wir hin und ihre Mutter wird wieder gesund, natürlich werden die das nicht sagen. Aber du wünschst dir das so sehr. Das hätte so viel Kraft gegeben. Ne? Und manchmal denke ich mir so, ja, ich weiß, das machen Ärzte nicht, weil ist ja klar, die sichern sich auch ab am Ende. Aber ich glaube so, placebomäßig würde das viel bei Menschen anrichten, wenn Ärzte sagen würden, du das kriegen wir hin. Ich meine, wir brauchen nicht drüber reden, warum sie es nicht machen und dass es nicht geht. Das ist klar. Aber ich glaube so, rein vom, vom Denken her, vom Fühlen, das würde schon viel bei Menschen ausrichten. Ähm, wir hatten auch wirklich mal einen Arzt, der gesagt hat, äh Dein, dein mentaler Zustand spielt bei einer Erkrankung eine Riesenrolle. Also es ist, es ist tatsächlich so. Ob es jetzt placebo Effekt ist oder sonst was, man kann es nennen, wie man will. Aber wenn du mental nicht bei der Sache bist oder mental auch schon vielleicht mit dir abgeschlossen hast, dann wirst du die Krankheit auch nicht besiegen. Und davon bin ich persönlich nach dem Werdegang meiner Mama auch total überzeugt, was ich gesehen habe. Aber jeder macht seine Erfahrungen. Manche haben ganz andere Erfahrungen gemacht. Ich kann nur sagen, wie es bei mir war. Oder besser gesagt bei meiner Mama. Ja... Und dann sind wir raus aus dem Raum und das erste, was mein Papa gemacht hat, er hat äh, Mama und mich in den Arm, also wir haben uns zu dritt umarmt, haben alle geweint und haben dann aber auch uns angeguckt und gesagt, wir schaffen das, also das war gleich so ein, ja, da kam gleich so ein Wir-Gefühl auf und haben Mama angeguckt und Mama so, ja, wir schaffen das und ja, was soll ich sagen? Wir sind, ich muss aber auch dazu sagen, unsere Mentalität, auch bei uns in der Familie, ist sowieso etwas, ähm, na, wie soll ich das sagen? Wir sind jetzt nicht krass über emotional, wir sind recht robust in unserer Art, so. Ich kann das aber gar nicht so erklären und wir sind auch, ja, wir sind auch, selbst in so einer Situation können wir noch Scherze reißen. Das ist einfach unsere Art. Das ist, das ist mit Sicherheit auch irgendwo nur so eine Schutzfunktion, gar keine Frage. Aber, ähm, wir haben einmal geweint, haben uns alle angeguckt, wir schaffen das und konnten danach eigentlich auch schon wieder lachen, also übertrieben gesagt. Danach hat keiner gelacht, aber es hat nicht lange gedauert, bis man dann wirklich gesagt hat, okay, was in meiner Mutter vorging und vor allen Dingen auch, wenn sie alleine war, möchte ich möchte ich ehrlich gesagt gar nicht wissen, muss ich wirklich sagen, weil ich brauche das keinem erklären. Stellt euch vor, ein liebender Mensch, egal wer, ob es die Eltern sind äh, oder generell Familie, Freunde, der Freund oder die Freundin, wer auch immer, ähm, du möchtest so Menschen doch niemals in deinem Leben leiden sehen. Das ist doch klar. Und äh, Gott sei Dank, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich, also ich habe meine Mama leiden sehen, aber nicht so mental. Also sie ist nicht so emotional gewesen, äh, was mit Sicherheit anders war, wenn sie alleine war. Und ähm, ja, und dann ging der Kampf, sage ich mal, los. Äh, sie hat äh, zuerst eine Chemotherapie bekommen, ähm, die Gott sei Dank sehr, sehr schnell angeschlagen hat. Also wie, sie hat auch wirklich... Man kann wirklich sagen, dass meine Mama Glück im Unglück hatte, wenn man das jetzt so sagen kann an der Stelle. Ähm, die Chemo, ich glaube schon nach zwei Therapien ist, ist der Tumor schon sichtlich. Also sie konnte sogar, also wir konnten den ja alle berühren. Der lag halt sehr, sehr weit oben auf der Brust und ähm, der ist schon bereits nach zwei Anwendungen, ist der fing ja schon an kleiner zu werden. Also das war ein schneller, sichtbarer Erfolg, der sie natürlich auch gepusht hat und erst recht bestätigt hat. Ja, ich mache das Richtige und ja, ich werde wieder gesund. Das, ist, das macht ja ganz viel mit dir. Und die Ärzte waren natürlich auch froh, dass diese Art der Chemotherapie sofort angesprochen hat. Aber trotzdem, also um Gottes Willen, das war wunderbar, das hat ihr Kraft gegeben, aber trotzdem kann ich jetzt hier nicht an der Stelle verschweigen, dass sie natürlich gelitten hat, wie es nun mal ist bei einer Chemotherapie, sei es jetzt mental, dadurch, dass ihre Haare ausgefallen sind, Wobei ich da sagen muss, da war sie auch so unglaublich stark. Wir sind dann zum Friseur gegangen, weil das Problem ist halt, die Haare fallen ja logischerweise nicht mit einmal ab und du hast eine Glatze, sondern die fallen ja vereinzelt ab und äh, du kommst dann einfach am Punkt, wo du sagst, okay, ich rasiere die jetzt ab, weil, also meine Mama hat immer gesagt, ich trage meine Haare bis zum Schluss und dann hat sie aber auch irgendwann gesagt, nee, mir fallen hier so büschelweise die Haare aus, das sieht doch einfach doof aus und es macht auch einfach mehr Dreck als alles andere, wir machen die jetzt ab. Und dann bin ich mit ihr zum Friseur gefahren, wir haben eine Perücke ausgesucht und ja, dann kam der Tag der Tage und dann wurde ihr Kopf abrasiert. Ich weiß gar nicht, vor was ich mehr Angst hatte. Angst vor ihrer Reaktion, wie sie selber sich fühlt danach oder Angst davor, dass ich meine Mama nicht wiedererkenne und sie das in meinen Augen sieht. Weil mein, mein Gefühl war die ganze Zeit, gib ihr ein gutes Gefühl, gib ihr ein gutes Gefühl, sie darf dir nichts anmerken. Also ich wusste gar nicht, was schlimmer für mich war und... Letzten Endes war es aber tatsächlich so, dass es meiner Mama gut stand. Also auch die Friseurin meinte, Mensch, sie haben aber eine schöne Kopfform. Also es stand ihr wirklich. Und deswegen brauchte ich Gott sei Dank da nie irgendwie so Pokerface auflegen oder so. Ich habe sie wirklich angeguckt und meinte, Mama, du siehst gut aus. Das, das steht dir. Also du, kann, du kannst Glatze tragen. Ähm, fand sie selber Gott sei Dank auch. Und äh, dadurch, wie gesagt, ich weiß natürlich nicht, was immer hinter verschlossenen Wänden Wenn passiert ist, äh, hinter verschlossenen Türen. Ähm, aber so von mir sah sie schon, ich sag mal, ja, was ist glücklich, aber zufrieden. Also ich möchte ja gar nicht wissen, was sie sich ausgemalt hat. Ne? Ich meine, warum, warum wir alle nur mal nur in uns gehen und überlegen, okay, gerade wir als Frauen, ähm, wie würden wir mit Glatze aussehen? Das stellt sich, glaube ich, keiner jetzt wirklich, wenn er das nicht gerade haben möchte, äh, schön vor. Ja, mental, aber natürlich auch körperlich. Also die Chemos haben sie wirklich ganz schön, also ich habe zu Mama gesagt, weißt du, Mama, immer wenn man von Krebspatienten hört, sagen die immer, es gibt gute Tage und es gibt schlechte Tage und ich habe gelernt, was das heißt. Also ähm, es war wirklich so, es gab Tage, da ging es ihr wirklich gut, ähm, da hat sie kaum Beschwerden gehabt und dann gab es Tage, äh, ja, die schlechten Tage. Also da ist sie eigentlich gar nicht mehr aus dem Bett äh, rausgekommen, äh, sie hat nichts gegessen, ihr war eigentlich nur schlecht und ähm, ihr ging es überhaupt nicht gut ähm, und sie war völlig, völlig, also sie hat gesagt, das Problem ist, sagt sie, du bist so, so, so matt und so müde und ähm, bist eigentlich körperlich zu gar nichts in der Lage und ja, das war äh, dieser Anblick, das war nicht, Ach, der, wie soll das auch sein, ich glaube, ich muss das keinem erklären, so jeder, der sich das jetzt vorstellt oder vielleicht sogar erlebt hat, ähm, das war wirklich ein Kampf und wir haben den Kampf äh, zusammen durchgestanden. Die ganze Familie, wir sind alle, das ist zum Beispiel eine positive Sache, ähm, die Familie ist dadurch noch näher zusammengerückt. Also wir waren schon alle recht eng, wir sind sehr, also ich bin auch ein sehr familiärer Typ. Ähm, meine Eltern leben auch im, im, in dem Haus, wo meine, meine Oma, also die Mama meiner Mama lebt. Das heißt, äh, meine, meine Oma war nicht weit weg von ihrem Kind und konnte immer äh, sie auch unterstützen und ihr helfen. Ich habe in der gleichen Stadt gewohnt, ich war fünf Minuten weg von meinen Eltern, aber das hat uns als Familie nochmal ganz anders zusammengeschweißt und äh, wir haben da auch alle an einem Strang gezogen. Ich meine, wir sind auch so eine Familie, wir streiten uns auch alle mal gern, das knallt auch mal. Ähm, aber ja, wie sagt man, packt, schlägt sich, packt, verträgt sich. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt war alles so, da war jeder auf Autopilot. Es war so, so. nein, jetzt es, es gab keine Streitereien, nichts. Wir haben uns wirklich nur darauf fokussiert, zusammenzuhalten, für Mama da zu sein und für sie stark zu sein und ähm, ja, das war eine Zeit, äh, ja, was soll ich sagen, äh, meine damalige Beziehung lief auch nicht mehr so gut, äh, Studium nebenbei noch gemacht und ich war im Studium alles andere als ein Überflieger, das heißt, ich war wirklich, ich gehörte zu den Kandidaten, die wirklich lernen mussten, gab ja wirklich Leute so im Studium, wo man sich so dachte, die haben nur Party gemacht und haben trotzdem nur gute Noten geschrieben, ähm, ich ja, bin noch nebenbei arbeiten gegangen, also das war schon alles... Ähm, ich weiß gar nicht, heute im Nachhinein kann ich gar nicht sagen, wie, wie, wie ich das alles gemacht habe, das war so, man läuft wirklich, ich glaube dieses auf Autopilot laufen, das ist, hat, das, die Aussage, die trifft das ganz genau, man ist teilweise an vielen Stellen wie betäubt, also ich habe mir immer gedacht, wenn ich Menschen in Extremsituationen erlebt habe oder von denen gehört habe, sonst hieß, keine Ahnung, Müller, Schulze, Nachbar nebenan, Mensch, der hat Krebs und die Frau hat das. Es gibt ja manchmal so Fälle, wo man sagt, Gott, wie können die noch alle jeden Tag aus dem Haus gehen und lächeln und, und ihren, ihrem Job nachgehen sonst was. Ich habe es dann mal ansatzweise nachempfinden können. Du bist wirklich wie betäubt und du funktionierst irgendwie, ähm, weil du einfach dir nicht mehr die Zeit nimmst, Dich über Kleinigkeiten beispielsweise aufzuregen oder ähm, dich in Sachen hineinzusteigern, du bist im Gegenteil, du bist eigentlich für alles in dem Augenblick, was normal ist, ja bist du eigentlich unglaublich dankbar, also das siehst du mit ganz anderen Augen. Ähm, auch wieder eine positive Sache, die ich mir danach wirklich mitgenommen habe, war wirklich das Leben mit anderen Augen zu betrachten und auch... Äh, endlich mal zu verstehen, eigentlich ist es ja klar, wir wissen alle, wir haben nur das eine Leben und wir wissen auch alle, wie kostbar das ist. Und, aber es ist uns doch selten wirklich richtig bewusst, wie oft steigern wir uns in Sachen hinein, die so unwichtig sind und ähm, die uns ja auch nicht gut tun und trotzdem machen wir es. Ne? Ähm, das ist mir in dem Augenblick oder wurde mir dann so bewusst, weil ich auf einmal so viele Dinge zu schätzen wusste und wirklich für jede Normalität einfach dankbar war. Ich war dankbar, zum Beispiel auch meine Freunde. Meine Freunde wollten halt sehr viel Rücksicht auf mich nehmen und äh, wussten überhaupt nicht, wie sie mit mir umgehen sollten. Und ich habe immer gesagt, Leute, seid so wie immer. Ich möchte, wenn wir uns am Wochenende treffen und wenn wir zusammen hier sitzen und äh, keine Ahnung, ob wir Filmeabende gemacht haben oder ob wir einfach nur zusammensaßen, äh, gequatscht haben, Musik gehört haben oder ob wir auch ausgegangen sind. Ich habe gesagt, ich möchte, dass es so wie immer ist. Ihr braucht keine Rücksicht nehmen. Im Gegenteil, seid so wie ihr immer seid. Weil genau das weiß ich gerade sehr zu schätzen. Die Normalität, die, 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 die alles, was so was Gut ist, was, wo es nichts Schlechtes gibt, wo, wo Dinge, die dich erfreuen und also die du normalerweise, sage ich mal, als fast schon als gegeben hinnimmst, die habe ich so zu schätzen gewusst. Und ja, und deswegen war mir alles andere, es war, war es mir unglaublich wichtig, dass alles andere so weiterläuft wie gehabt eigentlich, ne? Und ja, und dann war die Schemo fertig und dann äh, musste sie sich noch einer äh, OP unterziehen, wo dann nochmal ja, die Brust, ich sag mal, ausgehöhlt wurde. Ähm, dass quasi wirklich alles rauskommt, was da noch irgendwo irgendwie, äh, ja, betroffen sein könnte, weil so kleine Nanopartikel, die würde man ja gar nicht sehen. So war der Tumor geschrumpft. Also diese Chemo hat so gut angesprochen. Also es war wirklich, sie hat zwar gelitten und sie hat gekämpft, aber der Kampf hat sich gelohnt, absolut. Und ja, und dann hatte sie die OP und dann war das so, das war, ich, ich weiß noch, das muss im November gewesen sein. Das war dann fast Ende. Im Frühling wurde es diagnostiziert und November war, ähm, hatte sie die OP. Also innerhalb von einem halben Jahr kann man sagen, äh, hatte sie alles überstanden und, oder, oder wir dachten, sie hätte es überstanden. Und natürlich bleibt man ja da auch optimistisch und geht davon aus. Uns wurde natürlich gesagt, man muss jetzt mindestens fünf Jahre warten, um zu sagen, sie gilt als geheilt. Es ähm, hat leider auch nicht lange gedauert. Da kam dann auch schon die nächste Hiobs-Botschaft. Das war dann darauf das Jahr, das muss auch noch mal im Frühling gewesen sein. Also auch noch mal so ein halbes Jahr später äh, kam dann die Diagnose, dass sie eine Metastase im Kopf hatte. Ähm, das war auch denn so, das hatte sich so geäußert, dass sie ähm, ihren linken Arm und ihr linkes Bein nicht mehr bewegen konnte. Ähm, da war erst Verdacht auf Schlaganfall und sie musste ins Krankenhaus. Und ja, dann hat sie auch epileptische Anfälle bekommen. Und dann hat man aber recht schnell das festgestellt. Und das, das war zum Beispiel das war auch so ein Erlebnis, was ich niemals vergessen werde. Sie kam dann ins Krankenhaus, wie gesagt, da war erstmal Verdacht, ist es jetzt ein Schlaganfall, ähm, ne? man wusste noch gar nichts. Und, und ich, ganz ehrlich, das Letzte, was ich gedacht hätte, wäre, dass sie irgendwas im Kopf hat. Und es ist auch, glaube ich, gut so, dass man so denkt, dass man nicht gleich von vornherein so schlecht denkt oder so, Ja, dass man so denken kann überhaupt. Ne? also Ich glaube, das ist das Wichtigste überhaupt. Egal, wie beschissene Situation ist, bleibt positiv und versucht immer noch irgendwie an das, an das Beste zu Beste zu denken oder an das, was, was im Idealfall irgendwie noch äh, äh, passieren könnte. Ja naja, und dann musste sie aber untersucht werden und das hat sich so hingezogen und dann hieß es, nee, sie bleibt auf jeden Fall über Nacht im Krankenhaus und dann sind wir auch hingefahren mit meinem Vater und ähm, haben sie dann im, im, äh, auf der Station besucht und sind dann, also wie das der Zufall so wollte, wir sind dann zu ihrem Zimmer rein, sie meinte, sie weiß noch nichts und in dem Augenblick kam die Ärztin aber und meinte, ja, äh, wir haben jetzt das Ergebnis, wir wissen jetzt zumindest, was es ist, und ich werde diesen Moment einfach nie vergessen, wie diese Ärztin da stand. Die hat sich dann gegen den Schrank gelehnt. Hat also sie hat nur Mama angeguckt. Äh, Mama lag auf, auf dem Bett und wir halt so neben ihr. Und sie dann meinte, ja, da ist was im Kopf. Und wirklich, dieser Spruch, es lief mir eiskalt den Rücken runter. Ich weiß, also ganz ehrlich, ich habe das gefühlt. Jetzt weiß ich, woher dieser Spruch kommt. Also jedenfalls für mich persönlich war das so in dem Moment. Es war wirklich so, es kribbelte im Kopf und, 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 und. und dann über meinen mein Hals und dann richtig den Rücken runter. kann man gar nicht erklären. Das wurde kalt, warm, kribbelig zugleich. Äh, und das war so richtig so, so, was man auch manchmal im Film hört, dieses Pfeifen im Ohr, wenn man auf einmal gar nichts mehr wahrnimmt. Das, das war wirklich in dem Moment so. Ich habe die Frau angeguckt, es, ich hatte ein, ein komisches Geräusch im Ohr. Es war alles, es, wie gesagt, so kribbelig, kalt, warm. Und es war einfach nur so, was hat sie gerade gesagt? Dieses nicht Also Körper, mein Körper hat irgendwie darauf reagiert, aber gedanklich, ich konnte gar nicht darauf reagieren. Das war... Ich habe die Frau einfach nur angeguckt und das Schlimme war halt, dass sie in dem Augenblick noch nicht sagen konnte, was es genau ist, ähm, weil sie erstmal nur so eine grobe Untersuchung gemacht haben, um erstmal festzustellen, was ist denn jetzt überhaupt das Problem? Hat sie nur einen Schlaganfall oder, ne? Und letzten Endes kam daraus, dass sie definitiv was im Kopf gefunden haben. Es also wusste eben keiner, es ist das zum Beispiel ein Tumor, ist es eine Metastase, weil es ist ja ein Riesenunterschied, ob du irgendwo einen Tumor oder eine Metastase hast und, äh, oder ob es was ganz anderes ist. Ähm und dann meinte die Frau aber, ja, äh, oder die Ärztin, das kommt häufig vor, dass Brustkrebspatienten äh, äh, im Kopf was bekommen. Und das war denn so für uns auch so, so unbegreiflich, so wie sie, also sie tat so, als wäre es das Normalste der Welt, oder äh, nicht sie tat so, es kam so, es kommt so in dem Moment rüber. Und für uns war das so unbegreiflich, weil wir dachten, na, warum wurde sie denn nicht untersucht am Kopf, wenn das so häufig, wenn das für sie keine Überraschung ist. Also es gibt so viele Dinge, die man einfach nicht versteht ähm, oder die man auch nicht verstehen will in dem Moment. Und wir sind dann aber mit dem Gefühl, dass wir noch gar nicht wussten, was ist es denn jetzt im Kopf, ist es behandelbar, kann man, kann man irgendwas machen, sind wir dann nach Hause gefahren und ähm, ich, ich, das war die schlimmste Nacht, im, doch, es war mit Sicherheit die schlimmste Nacht in meinem Leben, weil ich immer wieder aufgewacht bin und diese Erkenntnis, nein, das ist kein Traum gewesen, es ist wahr, du warst gerade bei deiner Mama im Krankenhaus und sie hat da irgendwas und so bin ich gefühlt alle paar Minuten aufgewacht, wahrscheinlich war es gar nicht so oft, aber es kam mir so vor und... Ich war unglaublich geredet am nächsten Tag und äh, das war wirklich, ich habe mir so sehr, An dem Moment habe ich mir so sehr mein altes Leben oder einfach nur ein Leben gewünscht. wo, Also dieses Wort mit, oder dieser Spruch Gesundheit ist das Wichtigste. Das wird dir ja in so Momenten erstmal wieder so richtig bewusst. Ne? Als Kind habe ich das immer nicht verstanden, wenn, immer, wenn dir immer gratuliert wurde. So, ja, alles Gute und äh, das Allerwichtigste ist, bleib gesund. Also, Natürlich ist das irgendwo logisch und intuitiv, aber ich dachte mir immer als Kind, mein Gott, warum wünschen die sich das dann immer alle so, ich wünsche mir jetzt hier tolle Geschenke oder, ne, das war halt eben so, noch nicht so zu begreifen, wie wichtig eben Gesundheit ist und das wird dir in so einem Moment erstmal, egal, auch wenn du es selber sagst und aussprichst, erstmal wirklich bewusst, da wird es dir so richtig bewusst, ähm, ja, und, äh, Gott sei Dank kam dann irgendwann der erlösende Anruf von meinem Papa äh, am Vormittag. Sie hatten sie ja dann weiter untersucht und hatten ja direkt meinen Papa angerufen und, also was heißt erlösender Anruf? Äh, ich sag dazu jetzt erlösender Anruf, es war tatsächlich eine Metastase und ähm, es hieß aber gleich, dies behandelbar und das war ja, das, das ist Erlösung in dem Moment und auch da bin ich meinem Papa in die Arme gefallen, auch da haben wir beide wieder geweint und haben, waren einfach nur glücklich, weil wir sagten, okay, es geht weiter, es, es, es geht jetzt weiter, Mama muss jetzt nur mitziehen und das hat sie Gott sei Dank und dann wurde sie am Kopf operiert, ihr wurde die Metastase entfernt. Sie wurde anschließend nochmal an der Stelle bestrahlt. Und von da an kann man sagen, ging es noch gute zwei Jahre, wo sich immer wieder Metastasen im Kopf gebildet hatten. Also ich kann heute wirklich nicht mehr sagen, wie viele Metastasen am Ende meine Mama im Kopf hatte. Aber das waren bestimmt fünf oder sechs, die halt eben mit der Zeit immer wieder aufgetaucht sind und die dann jedes Mal bestrahlt worden sind. Also sie wurde nur einmal am Kopf operiert. Und alles, was danach passiert ist, die Metastasen, die dann gekommen sind, die wurden dann immer bestrahlt. Sie ist dann immer für einen gewissen Zeitraum ins Krankenhaus, äh, wurde bestrahlt. Dann äh, konnte sie wieder nach, also sind immer so mehrere, ähm, ähm, ja, Strahlvorgänge. Also so, wenn du, meistens war es so, sie war ungefähr eine Woche drin und wurde dann, weiß ich, fünfmal bestrahlt oder so. Und dann konnte sie nach Hause und dann musste man immer so drei Monate warten, um zu sehen, überhaupt, ähm, ob überhaupt was passiert ist. Also das war ja dieses, nicht mal, du gehst ins Krankenhaus und du weißt, du gehst danach wieder gesund raus, sondern hm, wir müssen erstmal nach drei Monaten gucken, ob die Metastase darauf angesprochen hat, also ob, ob die kleiner geworden ist. Und dann hat es auch noch mal eine Weile gedauert, bis sie überhaupt gänzlich weg war. also Und in der Zeit ist ja schon wieder eine neue gekommen. Also das ging dann wirklich, zwei Jahre wurde das, ja wie soll ich das sagen, es wurde zum Alltag, es war normal. und Also normal, das klingt, so, das klingt so abnormal, aber ja, es ist unglaublich, wie schnell und wie intensiv oder wie krass sich Menschen an etwas gewöhnen können. Also wir sind ja auch Gewohnheitstiere und das merkt man auch in so einer Situation, ähm, dieses also diese, also der Wunsch war immer da, dass seine Mama einfach von heute auf morgen wieder gesund ist und dass alles wieder so ist, wie es mal war. Aber der Wunsch wurde immer, nee, nicht, dass der Wunsch an sich kleiner wurde, sondern die Realität war einfach die Realität. Das wusstest du und das wurde dir immer mehr bewusst und du hast dich immer mehr der Realität angenommen, was auch ganz gut war. Weil wenn du zu lange, glaube ich, oder zu intensiv in diesem Wunsch denken bleibst, also da könnte ich mir vorstellen, dass man da auch verrückt wird, weil du kannst es ja nicht ändern, aber du hast halt dieses Wunschdenken, am Anfang ist es extrem, am Anfang ist es wirklich einfach nur so, jeden Tag hoffst du irgendwie, dass es ein Traum war, jeden Tag hoffst du, dass irgendwie, also was ich ganz oft gehofft habe, war immer, wenn sie bei Untersuchungen war, dass irgendein Arzt um die Ecke kommt und sagt, oh Gott, äh, jetzt hätte ich fast den Namen meiner Mama, und sagt Frau, Punkt, 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 äh, wir haben uns total geirrt. Äh, das war ein Fehler. Wir haben sie vertauscht mit einer anderen Patientin. Also, du malst dir ja alles aus. ne? Und das wurde irgendwann weniger. Und irgendwann hast du die Realität angenommen und ähm, konntest damit umgehen. Und hast aber immer Hoffnung gehabt, hast positiv gedacht und bist stark geblieben. Ähm, und es war dann wirklich, klar, es war es trotzdem immer Horror, wenn sie zu den Untersuchungen gegangen ist. Aber wenn sie rauskam und meinte, ja, da ist schon wieder eine Metastase. Es war nicht schön, es hat sich nicht gut angefühlt, aber es war nicht mehr so... Die erste Frage, die dann immer kam, war, okay, bestrahlen Sie es? Ja, ich muss nächste Woche ins Krankenhaus. Okay, das ist das Wichtigste. Solange Sie es behandeln können, äh, äh, ist hier noch nichts verloren. Ähm, und dann war das so, ja, tatsächlich irgendwo so ein normaler Vorgang ge geworden mit der Zeit. Ähm, ja, genau. Und das ging noch ungefähr, ja, ich glaube, noch ungefähr zwei Jahre und Jetzt mittlerweile kann man sagen, äh, sie wurde das letzte Mal vor über einem Jahr bestrahlt. Das war die letzte Metastase. Also man kann jetzt wirklich sagen, sie ist seit mehr als einem Jahr metastasenfrei. Ähm, und man kann sein Glück immer gar nicht fassen, wenn sie, also sie geht alle drei Monate sich untersuchen und wenn es dann immer heißt, nö, es ist nichts Neues, es ist alles gut. Sie hat, es hat Spuren hinterlassen, also auch diese ganzen Bestrahlungen am Kopf sie ist dadurch beeinträchtigt, sie ist nicht, sag ich mal, von dem, vom Kopf her der Mensch, der sie mal war. Ähm, äh, es geht alles nicht mehr so schnell, auch vom Denken her, sie, ist, sie sagt auch, sie, ist, äh, sie hat viel Kopfschmerzen, also gerade auch so auf Wetter reagiert sie ähm, und sie ist auch schnell mal mit gedanklichen Situationen überfordert. Also das beste Beispiel war wirklich, wo sie gesagt hat, Janine, glaub es mir oder er glaub es nicht, aber selbst wenn ich im Supermarkt stehe und mich für eine Wurstsorte entscheiden muss, könnte ich manchmal irre werden, weil ich auf einmal, wenn es mir so schwer fällt, einen klaren Gedanken darüber zu fassen, okay, wonach gehe ich denn jetzt? Warum, was will ich denn jetzt für eine Wurstsorte? Warum will ich die überhaupt? Oder gehe ich jetzt nach Geschmack? Oder gucke ich, was ist der Inhalt? Ähm, und das ist aber ein Zustand, wo sie auch sagt, okay, das muss man eben lernen, damit umzugehen und zu sagen, okay, ich kann gedanklich an vielen Stellen einfach nicht mehr so wie vorher, ähm, aber ich muss jetzt auch lernen, damit umzugehen. Also was kann ich jetzt machen? Okay, ich gehe in Ruhe einkaufen, ich gehe schon mal nicht einkaufen, wenn ich weiß, ich habe eigentlich nicht viel Zeit, sondern ich nehme mir dann, wenn dann richtig, die Zeit dafür, dass ich nicht noch zusätzlich unter Druck stehe und dann rege ich mich einfach nicht darüber auf. Dann sage ich mir einfach, gut, dann stehe ich eben gefühlt eine halbe Stunde vor der Wursttheke, dann ist es eben so. Und ähm, dafür bewundere ich auch meine Mama für ihren, für ihren oder je, ganz ehrlich, alle Menschen, die, die ich, wir haben so viele Menschen auch im Krankenhaus kennengelernt, sie war ja nun auf vielen Stationen und Sie hat ja auch viele Leute dort kennengelernt auf den äh, Zimmern und äh, da gab es bei weitem Fälle, die viel aussichtsloser und viel schlimmer waren und trotzdem Menschen da saßen, die gelacht haben und die Hoffnung hatten und ich ziehe vor jedem Menschen, der sowas durchmacht, egal was für eine Krankheit, egal was für einen Leidensweg, ziehe ich einfach einen Hut äh, vor, absolut, äh, das sind so starke Menschen in meinen Augen und äh, die haben das alle so verdient äh, zu leben und äh, ja, es ist leider so, wie es ist und ähm, es ist aber auch, man muss wirklich sagen, für die Menschen, die die das miterleben, für die Personen, die ähm, an der Seite sind, ähm, äh, ähm, ist das auch nicht einfach. Also ich kann absolut verstehen, also für, für auch für einen Partner, für die Kinder, für die Eltern, es ist, das Schlimmste ist wirklich dieses Danebenstehen und, man hat das Gefühl, man kann nicht helfen, aber eigentlich kann man schon helfen. Alleine für den Menschen da zu sein, ähm, egal in welcher Form, egal wie es der Mensch braucht. Also ich war zum Beispiel am Anfang so, als meine Mama krank wurde, ich habe mich im Internet belesen. Ich habe geguckt, okay, was kriegt sie für eine Chemotherapie? Ähm, was, äh, was können da für Nebenwirkungen auftreten? Äh, wo, wie kann man dem vorbeugen? Ich bin in die Apotheke gegangen, ich habe ihr besondere Tees gekauft. Oder keine Ahnung, ich habe sie komplett ausge, äh, ausgestattet mit so einem ja, Chemokit, sage ich mal. Und habe gesagt, hier Mama, das musst du jetzt trinken, das musst du einnehmen, dann geht's dir besser. Und ähm, letzten Endes war ich eben bei so vielen Untersuchungen dabei, wie es nur ging. Ich war bei den Chemos ab und an mit dabei. Ähm, und das war ja schon die Hilfe und Unterstützung, die sich ja so eine betroffene Person wünscht. Du selber denkst zwar, ich, ich kann nichts machen, ich kann sie nicht äh, heilen oder so, aber äh, das ist eben die Unterstützung, die wir brauchen. Einfach für den Menschen da sein ihm zuhören und ähm, je nachdem, wie der Mensch auch drauf ist. Man muss ja immer sehen, was jeder Mensch tickt ja auch anders. ne Ich kenne ja meine Mama und wusste, okay, äh, womit kann ich sie ablenken? Was tut ihr gut? Ähm, das, das weiß man ja in der Regel. Und wenn man das einfach macht, dann, dann tut man eigentlich schon alles, was man tun kann. Und das ist auch ganz wichtig, dass man mit sich selber da auch ins Reine kommt und sich nicht fertig macht. also Und es ist auch wichtig, dass das Leben trotz alledem, auch wenn es nebenbei läuft, aber das ist egal, dass es weitergeht. Also lebt euer Leben weiter. Und ähm, natürlich ist es an vielen Stellen eingeschränkt. Aber ich habe zum Beispiel, ich habe eigentlich, ich sag ja, es, es war irgendwo ein Vorteil, auf Autopilot zu laufen. Äh, weil ich habe alles gemacht. Ich, ich habe mich mit Freunden getroffen. Ich bin arbeiten gegangen. Ich bin studieren gegangen. Ich habe mich äh, um, um unsere Wohnung gekümmert. Ich habe versucht, mich auch um unsere Beziehung zu kümmern. Äh, aber das war ja nochmal ein ganz anderes Thema. Und äh, und das ging auch alles irgendwie, also das war, und das war auch gut so, also wäre ich da irgendwo im Selbstmitleid versunken zu Hause und ich glaube, da kommt man auch gar nicht mehr so schnell raus, also das ist so wichtig, dass das Leben weitergeht und und und, und man merkt, also ich kann es auch nur jedem empfehlen, man merkt es ja auch, es tut einem dann auch gut, Diese was ich vorhin meinte, diese Normalität, dieses, okay, äh, das, was vorher so selbstverständlich für dich war, fühlt sich jetzt gerade einfach nur gut an, ähm, diese Routine, teilweise auch Routine. Routine hat auch gut getan, weil das war so, so was Festes. Es war was, also mit der Krankheit kam ja so ein Einbruch, sage ich mal, in die, in die große Routine im Leben, sag ich mal. Und das erschüttert einen ja schon. Und wenn dann aber andere Vorgänge weiterhin so laufen oder routiniert ablaufen, gibt es so ein bisschen Stabilität. Und ähm, also so war es bei mir. Ähm, und ja, und ich, ich habe da wirklich viel viel für mich auch mitgenommen. Und, und, und meine Mama selber sagt auch heute, um Gottes Willen, ich sage es nochmal, Zeit zurückdrehen, gar nicht erst krank werden, wäre am besten, geht nicht. Aber auch sie sagt, sie sieht das Leben heute mit anderen Augen und hat sich da auch geändert. Also sie hat sich auch vom Charakter her, meine Mama ist ein anderer Mensch heute. Und das meine ich jetzt tatsächlich positiv. Sie ist in vielen Sachen ähm, ja, Dinge, die sie vorher aufgeregt haben, die regen sie gar nicht mehr auf, sie ist ruhiger geworden, aber im positiven Sinne ruhiger, also sie, 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 sie nimmt nicht, nicht viele Sachen so ernst, sie, sie sieht auch vieles weiterhin so positiv und ähm, ist keiner, der irgendwie den Teufel an die Wand malt und ähm, ich glaube, sie ist dankbar einfach auch für ihre zweite Chance, die sie bekommt, zweite Chance, das klingt immer so blöd, aber sie ist, glaube ich, einfach dankbar dafür, dass es alles so verlaufen ist, wie es jetzt ist und dass sie hier auf Erden ist und leben kann und darf und wenn auch mit Einschränkungen und die sind auch nicht immer schön, die Einschränkungen. Es gibt auch Tage, wenn du den ganzen Tag Kopfschmerzen hast und keine Tablette der Welt hilft und du einfach nicht äh, hochkommst, weil es dir so schlecht geht, ähm, ja, dann fällt es einem wahrscheinlich etwas schwerer, noch dankbar zu sein, gar keine Frage, aber Gott sei Dank ist das nicht jeden Tag der Fall und ähm, ja, Wichtig ist auf jeden Fall, das Leben wirklich zu schätzen. Posi dieses positive Denken, ich kann es nur immer wieder sagen. Leute, ihr müsst positiv denken, ihr müsst, dürft niemals im Leben die Hoffnung verlieren. Seht das Gute, haltet euch an den guten Dingen fest, haltet die immer in Erinnerung. Wenn mal was schief läuft, ad acta legen und weitermachen. Das ist das, was ich immer wieder sagen kann. Und ja, ich, ich kann hier sitzen mit einem sage ich mal, schönem Beispiel, weil es meiner Mama heute gut geht, weil sie es überstanden hat. Es gibt äh, auch selber, ich auch in meiner Familie habe ich schon, leider Gottes, äh, haben wir auch Todesfälle gehabt oder Menschen, die eben nach der, Krebs, nach der Krebserkrankung ähm, das nicht geschafft haben. Ähm, also das ist, ich habe hier leichtes Reden, das weiß ich auch. Es hätte auch anders laufen können. Ähm, aber letzten Endes haben wir ja trotzdem die Zeit durchlebt. Und auch in dieser Zeit wusste nie jemand, spricht es an, funktioniert es und auch heute, die fünf Jahre sind jetzt noch lange nicht rum, die fünf Jahre gelten immer erst ab dann, wenn, sag ich mal, die letzte Sache behandelt wurde und wenn man jetzt so will, ist sie seit einem Jahr metastasenfrei, das heißt, ein Jahr hat sie jetzt geschafft, vier Jahre stehen, bestehen hier noch bevor und selbst dann, man hört ja so oft von Fällen, die noch nach fünf Jahren ähm, äh, äh, noch mal erkrankt sind. Aber wichtig ist, sie lässt sich regelmäßig untersuchen, das ist das Wichtigste, immer zum Arzt gehen, auch wenn es nur gefühlt wegen Schnulli ist, ähm, und einfach das Leben zu schätzen wissen und versuchen nicht darüber nachzudenken. Ach Scheiße, was ist denn, wenn wieder was kommt? Ich meine, die Gedanken wird sie haben, die Gedanken habe auch ich, aber die sind sehr, sehr klein geworden, weil man, wie gesagt, einfach jetzt ganz anders an die Sache herangeht und einfach dankbar ist dafür, dass man die Chance hat, weiterzumachen. Und ähm, genau, deswegen kann ich da nur immer wieder sagen: ähm, stark bleiben, positiv denken. Ähm, und ja, und jeder muss auch für sich selber wissen, auch als Begleitperson, was, was tut dir selber gut, ne? Also bei mir war es eben so, dass ich mein Leben trotzdem weiterleben wollte und, und, und auch intensiv weitergelebt habe und alles gemacht habe, was ich sonst auch machen würde. Eben nur kombiniert mit äh, Krankenhausbesuchen, Unterstützung, auch Unterstützung meiner Familie. Aber ich habe das alles unter einen Hut gebracht und das hat mir gut getan. Manch einer sagt vielleicht, mh, ich muss erstmal, weiß ich, zwei Wochen eine Reise machen oder so und zu mir finden. Das ist alles okay. Findet euren Weg, weil ihr dürft euch nicht nur für den anderen aufopfern, weil dann verliert ihr euch selbst und dann seid ihr auch dem anderen keine Unterstützung mehr. Also denkt auch an euch selbst. Das ist unglaublich wichtig. Ähm, ja, und das. Mehr kann ich jetzt erstmal zu dem Thema gar nicht sagen. Man könnte sich ewig über dieses Thema unterhalten. Ähm, ich hoffe, dass ich da einen kleinen Einblick liefern konnte und vielleicht auch dem einen oder anderen sogar Kraft oder Trost spenden kann. Ich weiß es nicht. Ähm, das würde mich natürlich sehr freuen. Und ähm, ja, da würde ich an dieser Stelle äh, meine Podcast-Folge beenden. Ähm, ich bin, es seht ihr auch in meinen, in meinen Infos, ich bin über Instagram zu erreichen, Johnny Loves Live. Ähm, wenn ihr mich vielleicht mal kontaktieren wollt, wenn ihr mir eine Nachricht schreiben wollt oder Feedback geben wollt oder keine Ahnung über ein bestimmtes Thema oder vielleicht auch nochmal über dieses Thema reden wollt, äh, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr Kontakt aufnehmt und ähm, wir vielleicht ins Gespräch kommen und ja, ich freue mich auf die nächste Folge und wir hören uns.